0: Fritten und Fußball Der Fußball-Podcast aus Belgien Ja, und wir sind hier heute wieder bei Fritten und Fußball, wo es um äh, belgischen Fußball leicht erklärt geht, anhand prominenter Beispiele, die äh, beide Seiten kennen, also den deutschen äh, und den belgischen Fußball und noch viel, viel mehr. Heute bei uns zu Gast Andreas Beck wird im März 37 Jahre alt und ich bin ganz äh, glücklich. Jemanden wie dich heute hier zu haben, Andi, äh, denn ich kann mit äh, unglaublich vielen Superlativen aufwarten. Deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart, türkischer Meister mit Beşiktaş Istanbul, Europameister mit der deutschen U21-Fußballnationalmannschaft. Also äh, herzlich willkommen, vielen Dank, dass du mit all deinen Pokalen, die du mit dir trägst, heute bei uns bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Also ähm, der Titel unseres Podcasts ist Fritten und Fußball. Isst du überhaupt Fritten? Viele,
1: viele, leider. Also auf der einen Seite ähm, ist es jetzt nicht unbedingt ein Superfood und nicht sehr profigerecht. Auf der anderen Seite sind es Kartoffeln. Ich bin mit Kartoffeln groß geworden. Die, die Kids, die essen sehr viele Fritten. Wir versuchen die auch oft selbst zu machen, selbst zu schneiden im, äh, im Frittenfett guten Frittenfett
0: dann äh, zu braten und deshalb geht es bei uns auf Fritten. Sehr gut, also da spricht schon der Experte und man sieht, du bist in Belgien absolut angekommen. Ähm, gleichwohl Stuttgart, Hoffenheim, Istanbul und dann von neun, äh, 2019 bis 2022 Eupen. Eupen war also die letzte Station als aktiver Fußballer und hier in der Region lebst du jetzt auch. Warum hast du dich für Eupen entschieden? Ja, warum habe ich mich für Eupen entschieden? Das, das
1: kam eigentlich äh, ganz äh, unverhofft. Mein Vertrag lief aus beim VfB Stuttgart. Ähm, ich war zu der Zeit in Kroatien, meine Frau ist Kroatin. Wir verbringen die meisten Sommer dann dort. Und dann kam der Anruf vom Herrn Andreas Bleicher, ob wir uns das vorstellen könnten. Und ich hatte ehrlich gesagt nicht wirklich eine Begrifflichkeit zu Eupen, zu Ostbelgien, auch, auch keine Berührungspunkte. Und ähm, mein Naturelles aber dann, mich in die Dinge ja, darauf einzulassen, auch offen zu sein für, für Neues, auch für äh, die Widersprüche. Auch in meiner Karriere gibt es sehr viele Gegensätze zu, zu großen Traditionsclubs, dann wieder was komplett anderes, auch mit den Ländern. Und von der ersten Anfrage, vom ersten Moment an, hat mich das dann gereizt. Was ist das? Wo ist das? Welcher Fußball? Welche Liga? Welche Region? Und je mehr ich mich dann darauf eingelassen habe, desto mehr habe ich mich dann auch darin wohlgefühlt. Und ähm, ja, die Belgische Liga an sich ist auch... Sehr, sehr reizvoll. Und durch die Liga, durch den Fußball, habe ich dann auch Land- und Kulturgängen kennengelernt, auch wenn es jetzt nicht so anders ist zu Deutschland, aber es
0: gibt doch ein paar Feinheiten und ich fühle mich hier sehr wohl. Und du bist deswegen auch hier geblieben und äh, lebst jetzt auch hier. Man sieht dich manchmal äh, in den sozialen Medien in Gesprächen mit dem Ministerpräsidenten <lacht> der deutschsprachigen Gemeinschaft, Oliver Paasch. Gehst du vielleicht in die Politik hier? Nein, das wird mit sicher nicht passieren. Ähm die Sportpolitik dann
1: vielleicht eher, das ist natürlich auch ein Thema jetzt, wenn man dann vom Platz, ähm, ja, wenn man die aktive Karriere beendet, wo findet man seine Rolle? Und äh, in, in dieser Phase, da befinde ich mich gerade und lerne sehr viel, will natürlich sehr eng beim Fußball bleiben, aber auf der anderen Seite gibt es auch äh, eine Verbundenheit jetzt auch zur Region, und das gibt, bietet auch dem Anstand dann, dass man ja, sich auch mit, mit diesen Persönlichkeiten dann auch austauscht, weil es da sehr viele Schnittpunkte gibt. Wir haben uns jetzt schon öfters gesehen, auch in den Stadien, und da haben wir gesagt, da machen wir mal einen Termin draus, besprechen uns mal. Und ja, es ist meine Wahlheimat. Ich bin jetzt schon im fünften Jahr hier. Wir haben hier ein Haus gekauft, die Kinder gehen hier zur Schule
0: und wir fühlen uns hier sehr wohl. Das ist schön zu hören. Gleichwohl warst du Meister mit dem VfB Stuttgart und Meister mit Besiktas Istanbul. Und in Eupen hast du gegen den Abstieg gekämpft. Was ist schöner? Ja, Gewinnen ist immer
1: schöner, aber am Ende ist es immer so eine Reise, es ist immer ein Prozess, auch innerhalb eines Jahres und äh, auch innerhalb einer Karriere hat man immer verschiedene Phasen, wo man wo man erstmal Profi werden will, wo man dann irgendwo unter die Top 16 kommen will, dass man einen Kaderplatz hat. Dann Im Laufe der Karriere wird man dann Leistungsträger, Kapitän, Stammspieler, vielleicht auch Nationalspieler, überregional. Und diese Prozesse, gibt es dann auch wieder hinten raus, dass man dann eventuell oder so wie es dann normal ist, dann ein älterer Spieler wird, dass dann auch die Ligen vielleicht nicht mehr ganz so äh, attraktiv sind, wie zum Beispiel die Bundesliga oder die Champions League, dass man dann auch einen Schritt wieder in die andere Richtung macht. Und trotzdem ist Belgien eine unfassbar intensive Liga. Und das Projekt und ähm, der Verein und die Liga an sich waren in meiner Karrierephase einfach genau das Richtige. Das war nochmal so eine Aufgabe als Erfahrener, als, als Leader in so ein Projekt reinzukommen, mit dem Bewusstsein, die Jungs mitzunehmen, mit dem Bewusstsein, da auch die Klasse zu halten. Das, das war schon äh, die Aufgabenstellung. Und da dann dreimal hintereinander die Klasse zu halten, das war dann ein Erfolg. Aber klar, wenn man Titel gewinnen kann, ist es natürlich schön. Aber hier ist das nicht sehr
0: realistisch gewesen in, in der Phase. Ja, Das äh, Grenzecho, äh, das ja Partner äh, von, von Radio Kontakt ist, wo wir ja gerade hier den Podcast aufnehmen, hat dich als Leitfigur und Publikumsliebling Eupens äh, bezeichnet. Ähm, trotzdem hast du ja gerade von Widersprüchen auch äh, gesprochen. Du warst Mannschaftskapitän bei Hoffenheim 2010, 2011, 2012 hast du dann selber die Binde zurückgegeben. 2012, 2013 bist du dann wieder Kapitän geworden. Offenbar kannst du dich Führungsaufgaben nicht entziehen. Ja, das kommt
1: auch... Äh Natürlich äh, mit der Persönlichkeit, aber auch mit der Leistung auf dem Platz und dann auch äh, wahrscheinlich auch mit dem Intellekt, über Dinge hinauszusehen, auch über, über eine gewisse Erfahrung dann auch. Und äh, in dem Moment habe ich die Binde hergegeben, aber dann war es so, dass die Mannschaft wieder gewählt hat und gesagt hat, nee, 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 Andi, mach du das bitte wieder. Und äh, dann sagt man auch nicht nein. Aber das sind dann immer so, so Sachen, die man in der Karriere dann auch mitnimmt und seine Erfahrungen macht mit verschiedensten Trainern, mit verschiedensten Persönlichkeiten. Und natürlich gibt es dann immer einen Club, und trotzdem ist der Club dann anders mit den Persönlichkeiten, wie ein Club geführt wird. Und da kriegt man natürlich auch Strömungen mit, wo man sagt, es wäre vielleicht besser, wenn jetzt jemand anderes in die erste Reihe kommt. Und dann gab es Phasen meiner Karriere, wo ich nicht die Binde hatte, aber der Führungsspieler war. Und das sind dann Dinge, die, da, da brauchen wir auch keine Binde mehr, weil dann die Persönlichkeit groß genug ist, weil dann das Echo auch äh, von innen heraus rausgeht. Und die Reife. dann Die Reife. Und dann ist es auch besser zu sagen, Junge, wachst du mit der Binde jetzt ja. heran, übernimm Verantwortung auch im Auge der Öffentlichkeit und des Teams als Zeichen. Aber andere Spieler brauchen diese Binde nicht, weil sie von, von der Persönlichkeit schon groß genug sind, um äh, ja eine Stimme zu haben. Und das ist auch immer eine Absprache mit dem Trainer, und dem Trainerteam, in der Mannschaft, im Mannschaftsgefüge. und Ja... Am Ende vom Tag äh, sind diese Aufgaben auch anspruchsvoll. Aber trotzdem zählt die Leistung auf dem
0: Platz. Und das ist das auch und O, so, ob man eine Binde trägt oder nicht. Wichtig ist auf dem Platz, hat ja mal jemand Großes gesagt. Das ist das Wichtigste, <lacht> ja klar. Ja. Also du hattest ja eine intensive Zeit in der Türkei. Du warst zweimal Meister mit Beşiktaş Istanbul. Wie läuft eigentlich so eine Meisterfeier in der Türkei ab? Das ist doch bestimmt anders <lacht> als in Stuttgart.
1: Ja, alle Meisterfeiern waren speziell. Die erste, da war ich noch ein junger Spieler und noch kein Stammspieler. Die war in Stuttgart, die war auch sehr wild. Also, das war da, da stand die Region auch Kopf, das war schon phänomenal. Und in der Türkei, das war nochmal, also, ich wüsste gar nicht, wie ich das in Worte packen soll. Das war, also, ich könnte da mit Superlativen jetzt um mich werfen, aber dass wir da die Möglichkeit hatten, dann auf dem Bosporus mit den Schiffen zu feiern und. Äh, ja, das Stadion ist ja direkt auch am Busbus gebaut in Besiktasch, mitten im Herzen der Stadt. Und das war verrückt, wie viele 100.000 Menschen da waren. Und das war schon schön. Und man zerrt dann davon auch, auch im zweiten Jahr dann nochmal die Meisterschaft zu gewinnen. Das war eigentlich wie so ein Wimpernschlag, diese zwei Jahre, Und dann auch noch mit der Champions League, mit der Euro League. Und dann äh, ging es wieder zurück in die Bundesliga, weil den Sprung zurückzuschaffen, das schaffen dann auch nicht so viele. Aber die Momente... Und die feiern, die bleiben dann schon. Das war schon prägend, wenn man da Bilder sieht. Das,
0: das, das sagen Bilder mehr aus, wie was ich jetzt sagen könnte. Und im Vergleich dazu, die, die Fans in Eupen, in Belgien generell, sind ja doch eher mal, zurückhaltend. Also andere Gäste hier im Podcast haben gesagt, sie genießen es auch hier mehr in Ruhe gelassen zu werden.
1: Ja, und hätte ich wahrscheinlich das in Istanbul so nicht erlebt und auch in, der, in Stuttgart dann wieder in meiner alten Heimat, was ja auch so in diesem Kessel viele Menschen, viel Wirtschaft, viel Druck, starke Fans, eine unfassbare Fußballkultur. Aber ich habe das dann halt fünf, sechs Jahre am Stück, wirklich immer am Anschlag und immer als Führungsspieler, Leistungsträger. Dann kommt wieder genau dieser äh, Gegensatz äh, zum Gelten, wo ich dann gesagt habe, jetzt tut es auch mal wieder gut, in eine andere Richtung zu gehen. Und dann kam mein zweites Kind, mein drittes Kind, mein drittes Kind ist hier in Eupen geboren, wo man dann einfach auch Perspektive schaut, okay, wo unterschreibe ich jetzt nochmal einen langfristigen Vertrag, wo sehe ich mich jetzt auch, wenn die Karriere langsam ähm, ja, ausläuft und das hat einfach gepasst mit ruhigeren Fans, die Liga ist nicht ganz so medienintensiv, fanintensiv, aber der Fußball ist sehr anspruchsvoll und genau das habe ich gesucht, mehr wieder Fußball, weniger Nebengeräusche drumherum, auch wenn das Spaß macht, auch wenn man sich da wohlfühlen kann, aber wenn man das halt über Jahre hat, will man auch mal wieder was anderes haben und
0: das habe ich hier gefunden das ru ruhige beschauliche Eupen im ruhigen beschaulichen Ostbelgien äh, gut um Kinder aufwachsen zu lassen eine weitere Besonderheit äh, bei dir ist ja du bist der erste Hoffenheimer Spieler der in einem Pflichtspiel für die deutsche Nationalmannschaft eingesetzt wurde 2009 gegen Liechtenstein
1: mhm.
0: <lacht> ja, warum lachst du jetzt wegen Liechtenstein
1: Sowohl als auch, aber auch Hoffenheim, also da, als ich den Wechsel damals vorgenommen habe, äh, hat sich jeder in den Kopf gelangt und hat gesagt, was will der jetzt in Hoffenheim? Also die haben vor zwei Jahren noch dritte oder vor drei Jahren vierte Liga gespielt und dass man dann sechs Monate später dann Nationalspieler wird, zu einer Phase, wo die Nationalmannschaft einfach äh, ja das, das Beste der Welt war und äh, ich habe dann noch mit Ballack gespielt und unter Jogi Löw mit, mit Lahm und um dann als Hoffenheimer Junge da reinzukommen, das war schon außergewöhnlich und ähm, ja, da, da sind wir auf jeden Fall auf einer Welle geritten. Ich habe den Ralf jetzt äh, vor ein paar Tagen gesehen im Stadion. den Ralf Rangnick mhm. und selbst der hat ja unfassbar viel erlebt, aber diese, diese Zeiten in Hoffenheim, vor allem dieses erste Bundesliga-Jahr, Herbstmeister geworden sind mit einem ganz wilden Fußball, wo wir die Dortmunder und der Klopp noch ja, wo wir den Vierer vier Dinge eingeschenkt haben, das, das, das halt schon nach und ähm, in diesem Zug bin ich dann halt auch mitgeschwommen äh, bis zur Nationalmannschaft dann durch. Ja,
0: ja ähm, trotzdem hast du ja gerade selber gesagt, Freude und Leid liegen immer dicht beieinander, bei dir auch, bei der deutschen Fußballnationalmannschaft, äh, denn äh, du ähm, warst bei der U21 bei der Europameisterschaft in Schweden dabei, hast sogar äh, unter Horst Rubesch wichtiges Tor geschossen, 1 zu 0 gegen Italien und damit Deutschland ins Finale geschossen, wo äh, Deutschland dann England 4 zu 0 äh, ja, geschlagen hat und damit U21 Europameister geworden ist. Jetzt kommt die Kehrseite. Äh, 2010 hatte ich Yogi Löw dann aber aus dem Kader der Nationalelf gestrichen. Du bist nicht mit zur Weltmeisterschaft nach Südafrika gefahren. Wie hast du davon erfahren? Ja, man, also erfahren
1: habe ich es in dem persönlichen Gespräch in der Hotellobby. Da war dann klar, okay, das Telefon klingelt. Medial war das ja dann auch über Wochen Thema, wer fährt mit, wer fährt nicht mit. Das war natürlich eine Enttäuschung, aber man rechnet ja mit allem in, in so einer Vorbereitung. Nach der Saison hat man dann fast nochmal, ich glaube, fünf bis sechs Wochen Vorbereitung aufs Turnier, nur um das mal einzuordnen. Und dann wird halt ein Kader mitgenommen mit, äh, ich weiß nicht, wie viele nominiert wurden, 24, 25. Und man nimmt halt 30 Mann mit, weil in diesen sechs Wochen kann viel passieren, Krankheiten, Verletzungen. Und dann hat sich das Feld von selber irgendwie gelöst gehabt durch Verletzungen und dann war noch ein Spieler übrig, der gestrichen werden muss von der Liste, um dann den endgültigen Kader beieinander zu haben. Und das war dann leider ich. War natürlich in dem Moment eine bittere Erfahrung, aber man muss es natürlich auch realistisch einschätzen, weil das Jahr zuvor, als ich Nationalspieler geworden bin, hatten wir natürlich ein phänomenales Jahr als Aufsteiger Herbstmeister zu werden und dann schon mit der Rückrunde viele Verletzungen, äh, Abgänge dann im, im Sommer, wo wir dann das Niveau nicht halten konnten, wo wir uns nicht mal für das internationale Geschäft qualifizieren konnten. Und im darauffolgenden Jahr war es halt ein Up and Down. Also wir waren dann irgendwo immer unter den Top Ten vertreten, aber halt nicht mehr so konstant und so wild und so aufregend wie das Jahr zuvor. Und dann konkurrierst du halt mit Spielern von Juve, Real, Bayern, Dortmund und dann kommst du halt als Hoffenheimer, der halt so langsam im Mittelfeld sich platziert. Und dann auch noch auf einer Position, wo ich mich als Spezialisten gesehen habe, also ich war der rechte Verteidiger und andere Spieler konnten halt linker Verteidiger, rechter Verteidiger, sechser, achter spielen und als Trainer denkt man dann halt auch, okay, wenn ich da einen mitnehme, der hinter Philipp Lahm die Nummer zwei ist, aber sonst nur das spielen kann, dann verstehe ich das auch, dass, dass man dann lieber einen Offensiven vielleicht mitnimmt, der auf allen drei Positionen spielen kann, das war dann schon auch nachvollziehbar und trotzdem war es bitter für mich.
0: Na klar, trotzdem zeigt das ja auch deine Professionalität, dass du das einordnen konntest und es gibt noch ein anderes Zeichen dafür, wie du tickst, finde ich, denn ich habe gelesen, trotzdem, du nicht mit in Südafrika warst, wurdest du dann Pate des Sozialprojekts der deutschen Fußballnationalmannschaft, Wir helfen Afrika. Hm.
1: Ja, weil man natürlich dann die Möglichkeit hat, auf, auf Dinge aufmerksam zu machen, ähm, Projekte in die, in die ja, Wege zu leiten und äh, ich war da natürlich auch total präsent und es war natürlich auch über Wochen Thema und nichtsdestotrotz fiebert man mit, man, man leidet mit und wenn man dann auch soziale Projekte ein Stück weit anschieben kann und äh, ja, auch Leute mit auf die Reise mitnehmen kann und äh, davon im Sozialen auch partizipieren kann, nicht nur ich, sondern auch viele andere, dann macht man es auch. Ähm
0: Du sagtest, äh, es ist wichtig, äh, auf Dinge aufmerksam zu machen. Ein Fan von Social Media bist du dabei, aber nicht. Ich habe natürlich mal geguckt ähm, bei, bei Facebook. Das ist ja was für die Älteren. Heute ist ja sozusagen TikTok en vogue. Aber äh, damals war es eben Facebook. Da hast du 36.000 Follower. Du selbst folgst aber nur acht. <lacht> Wem folgst du denn?
1: Gute Frage. <lacht> Facebook ist ehrlich gesagt auch nicht mehr das Medium, was ich selber nutze, hm selbst, wenn ich unterwegs bin äh, sozial, dann äh, nutze ich das, um, um zu lernen oder um mich zu informieren, aber nicht um einfach nur die Zeit dort totzuschlagen. Also ich bin keiner, der irgendwie die ganze Zeit die Timeline scrollt. Das nimmt ja jetzt schon ähm, Ausmaße an, dass das einfach normal ist, wenn man mal zwei Minuten Zeit hat, okay, das gebe ich da mal durch, aber ich möchte mich da bewusst ein bisschen vom machen Ich bin in einer anderen Zeit groß geworden, aber ich weiß um das Medium, ich weiß um die Stimme, um das Netzwerk, ich weiß um die Kraft auch von sozialen Medien, aber wo fängt man wo hört man auf? Ich selber äh, habe den Fokus ein Stück weit auf Instagram gelegt, äh, aus der Zeit auch aus der Türkei, weil da das einfach das viel stärkere Medium ist. Davor war es Facebook zu meiner Hoffenheimer Zeit, Twitter kam irgendwann hinzu, aber am aktuellsten und am schnellsten mag ich Instagram und nichtsdestotrotz, um äh, ja, einen persönlichen Austausch zu haben, das bringt es schon mit sich, mag ich das persönlich, um da Energien abzugleichen, Körpersprache, und die sozialen Medien sind eigentlich dann dafür da, um mal eine Message rauszubekommen, um die Leute up-to-date zu halten und um Termine mal abzugleichen. Aber das Netzwerk an sich und auch das Medium an sich ist natürlich als Profispieler, würde ich sagen, man muss es professionell nutzen, weil wenn man wirklich nur Zeit darin verbringt, um sich zu amüsieren, da kriegt man schon ziemlich viel ab auch. Und es hilft einem nicht unbedingt, ein besserer Fußballer zu werden. Also für mich war immer die Prämisse, nutze es und sei der beste Fußballer, der du sein kannst. Und aber
0: war, waren die sozialen Medien nicht immer so hilfreich. Klingt nach einer klugen Erkenntnis. Profitieren deine Kinder auch davon? Oder, äh, ja, meine, meine
1: Kinder sind nicht auf äh, Social Media. Das wird mit Sicherheit irgendwann kommen, aber die haben damit noch keine Berührungspunkte und sollen sie auch nicht. Also die Natürlich dürfen die mal das iPad nutzen oder YouTube Kids, das läuft auch gerne auf dem Fernseher dann, aber ich meine, man hat so viele Möglichkeiten hier auch ähm, vor, den, vor den eigenen vier Wänden, mit den Spielplätzen, mit dem Wald. Und äh, es sind sehr viel, klar, Schule und dann äh, in den außerschulischen Tätigkeiten mit, mit ihren Sportarten, Hausaufgaben, sollen sie sich da entwickeln. Und
0: wenn es dann so weit ist, dann dürfen sie auch mal, aber alles in Maßen. In Maßen, ja. Andreas, du wurdest geboren in der Sowjetunion. Auch darauf müssen wir mal zu sprechen kommen. In der englischsprachigen Version von Wikipedia, nicht in der deutschsprachigen, aber in der englischsprachigen, wirst du zitiert, I will never forget that we lived in a caravan first. Übersetzt, ich werde nie vergessen, dass wir am Anfang in einem Wohnwagen gelebt haben. Wie blickst du heute auf deine Anfangszeit? Und äh, wie blickst du heute auf Russland?
1: Ja, da muss man schon ein bisschen zurückgehen, also allein die Familiengeschichte und wenn man jetzt auch meine Familienstruktur sieht, meine Frau ist Kroatin, ehemalige, ehemaliges Jugoslawien, ich bin in, in der Sowjetunion, in, in Russland geboren, in, in Sibirien, mein Papa ist Deutschrusse, also auch gebürtiger Russe, aber Deutscher. Und, ähm, ihr habt als Kind habt ihr Deutsch gesprochen? In Russland haben wir Russisch gesprochen, mhm. nur ich war zu klein. Wir sind dann 1990 mit dem Mauerfall, mit dem Zerfall der Sowjetunion äh, dann nach Deutschland gekommen. Also die Familie von meinem Vater war eine deutsche Familie. Es gab ja diese deutschen ja. Dörfer dann auch, die, weißt du selber, das ja. geht äh, vor dem Ersten Weltkrieg zurück. Das war noch die Zarin Katharina damals, ähm, die dann eingeheiratet hat ins Königreich. Die dann vor dem Ersten Weltkrieg auch zu den deutschen Farmern gesagt hat: Kommt rüber mhm. nach Russland, wir haben viel Land, wir haben viele Felder zu befelden, ihr, ihr dürft kommen. Und so ist dann, sind dann meine vor Vorfahren danach nach Russland gekommen, in die Sowjetunion. Und ähm, ja, ist eine lange Familiengeschichte, da kann man viel darüber erzählen. Und ja, 1990, wie gesagt, Sowjetunion zerfallen, der Kommunismus, der Sozialismus zerfallen, keine Perspektive, keine Arbeit ähm, und die Möglichkeit wieder zurückzukommen, eigentlich in die eigentliche Heimat, zumindest von, von meiner Seite des, des Papas, war dann für uns klar, wir gehen rüber und sind dann in Deutschland gelandet, zwei Kinder, einer drei, der andere sechs, meine Eltern mit, mit zwei Koffern und so sind wir dann erstmal in einem Aufnahme, Flüchtlingslager, wie es heute heißt, dann angekommen und haben dann in Kombination Wohnwagen mit einem Anbauzelt äh, die ersten Monate verbracht. Also das Hast war du da noch
0: eine bewusste Erinnerung dran? Oder? Bewusste
1: nicht, aber viele Bilder und ja, das, das prägt dann schon und wenn man dann halt... Ähm, Inwiefern? Was, was macht das mit dir, wenn du daran denkst? Ja, die bewusste Erinnerung kam dann später, dass man weiß, okay, zum Monatsende ist dann halt nichts mehr da, dann muss man halt paar Tage den Gürtel enger schnallen, zu sehen, die Eltern schaffen den ganzen Tag, kommen nach Hause, gehen dann auf die Sprachschule, mit dem Bewusstsein auch, wenn wir nach draußen gehen, wir reden kein Russisch, also was ja eigentlich die Familiensprache war, weil meine Mama ist Russin, der Papa perfekt Russisch, Deutsch war nicht geläufig, dann aber zu sagen, wir sind jetzt in Deutschland, wir haben einen deutschen Pass, als Deutsch-Russen, wir reden Deutsch, auch wenn wir es noch nicht können, aber dieses Bewusstsein schnell akzeptieren, ankommen, ähm, integrieren. Und ähm, ja, diese Werte, Arbeit, Tugend, alles, was wir jetzt uns hier aufbauen wollen, geht nur durch Fleiß. Ja, da wird auch nichts geschenkt, das ist nicht so, dass es da irgendwie ein Bürgergeld gab oder was auch immer, sondern sofort in der Fabrik arbeiten, beide Elternteile, Kinder, äh, ich weiß nicht, wie das heute heißt, äh, jetzt ist ja so eine Art hier Kindergarten bis zwölf oder bis um drei, da war es so eine Kindertagesstätte, also wir waren den ganzen Tag dann halt in der Kindertagesstätte, weil die Eltern wollten was für uns äh, möglich machen. Ja, und das sind so meine Erinnerungen und äh, ich denke, das hat mich dann und mein Bruder auch so geformt
0: mit den Werten, mit den äh, Attributen, die mich dann die ganze Karriere begleitet haben. Und kann man sich dieses sag dieses Bewusstsein bewahren, auch wenn dann jeden Monat die Gehaltschecks vom VfB Stuttgart kommen und man sich doch mehr leisten kann? Ähm, wie macht man das, dass man dann trotzdem die Bodenhaftung nicht verliert und trotzdem noch diesen Link zu der Anfangszeit setzt? Ja, das ist viel stärker, denke ich, wenn man einfach
1: in so einem Haushalt dann groß wird. Also für mich war das nie ein großes Thema, dann... Einen großen Gehaltscheck zu haben, war am Ende vom Tag sind es halt doch nur Nummern gewesen, in Anführungsstrichen. Aber ja, von mein erstes Geld habe ich dann verdient irgendwo mit 15, 16. Und ähm, das war natürlich schon eine Erleichterung für mich, für die Familie, wenn man auf eigenen Beinen steht. Ich war dann mit 12, war ich eigentlich schon raus aus zu Hause. Also ich bin jeden Tag, ich ging zur Schule in meinem Heimatort. Und dann ging es direkt nach der Schule, entweder mit einer Mitfahrgelegenheit, mit anderen äh, Familien wo sich die Eltern immer abgewechselt haben oder dann mit dem Zug direkt nach Stuttgart und ich kam abends heim, kam um 21 Uhr wieder zur Tür rein und geschlafen und das war der ganze Ablauf. Also da war nicht mehr von der normalen Jugend die reden, aber dann mit 16 konnte ich nach Stuttgart ziehen, habe mein eigenes Geld verdient, habe dort im Internat dann gelebt und dann stand ich auf eigenen Beinen und das hat natürlich gut getan, sein eigenes Geld zu verdienen. Nur dann heißt es auch, okay, wie gehst du damit um und ich war immer sehr lernwillig und habe mich dann in viele Dinge reingelesen und das hat mir dann schon geholfen, relativ früh selbstständig zu sein, Dinge zu organisieren, eine eigene Wohnung zu haben. Und, ähm, Und was macht das mit einem? Ja, natürlich gönnt man sich mal einen schönen Urlaub oder ja, fährt vielleicht auch mal ein Auto, wo andere sich das noch nicht leisten können, die dann studieren. Aber das bringt auch der Beruf mit sich. Das, da, da wächst man auch mit. Ähm, Und bei deinen Eltern? Unbändiger Stolz. Unbändiger Stolz, natürlich. Und äh, sind... Ja, bis zur Türkeizeit eigentlich, äh, wie sie es auch die ganze Jugend gemacht haben, immer mit dabei gewesen, bei jedem Spiel in Hoffenheim, in Stuttgart, U21, selbst nach Schweden zur Europameisterschaft, immer mitgefahren und ja, da, da nimmt man die natürlich auch mit auf die Reise dann und äh, auch den Bruder, der dann auch seinen Weg dann da auch gefunden hat im Fußballmanagement und ähm, das freut dann einen natürlich, wenn die Familie da mitziehen kann und auch mit dran wächst und ihre Freunde hat. Und, auch viel Entbehrung. Also es sind ja nicht nur die schönen Seiten. Da Die Mama hat irgendwann angefangen Nachtschicht zu arbeiten, damit sie, wenn sie dann, äh, wenn wir in der Schule sind, kann sie schlafen, wenn wir von der Schule kommen, sie dann wach ist, um uns dann zu den jeweiligen Vereinen zu fahren, nach Stuttgart zu fahren, nach Hause zu bringen, um uns dann abzulassen, dann wieder Nachtschicht zu arbeiten. Also es sind ja so Entbehrungen, die machen nicht viele. Da weiß ich schon, dass, äh, ja, mein Weg dass ich das sehr, sehr glücklich war. Erstmal frei von Verletzungen, aber ohne
0: die Eltern, ohne die Unterstützung wäre das auch nicht möglich gewesen. Zurück nach Eupen ähm, und ins Hier und Jetzt. Ähm, deine Prognose in Eupen, für Eupen, für die Saison 23-24?
1: Ja... Also jetzt die letzten zwei Siege, die waren natürlich Goldwert. wert. Wir, äh, hätte man ja auch fast gar nicht glauben können, dass man jetzt auch noch gegen Antwerpen gewinnt. Und jetzt, ich weiß nicht, wann das ausgestrahlt wird, aber morgen dann noch im direkten Duell gegen Charleroi. Da kann man innerhalb von sieben Tagen mit dem Nachholspiel, wenn man da neun Punkte holt, ist man erstmal aus dem Gröbsten raus. Aber das wird, denke ich, schon eine, eine enge Nummer bis äh, ganz hinten raus, ob man irgendwo... Und in den letzten vier ist oder doch äh, ja, Playoff 2, denke ich, heißt das ja. mittlerweile, ob man es da reinschafft, aber das ist so spiegelbildlich für die ganze Saison, dass man immer so Phasen hat. Und genauso die anderen Mannschaften, die dann Westerlo die ganze Zeit unten drin abgeschlagen, auf einmal sechs, sieben Plätze weg vom letzten Platz. Das, das kommt immer in so Phasen, so ist die belgische Liga, und ja, ich hoffe jetzt, dass die Eubner beieinander bleiben, auch mit, mit, ihrer, mit ihren Spielern, dass da jetzt keine Verletzungen hinzukommen. Dann haben Sie schon gute Chancen, da am Ende nicht noch die, die Playoffs spielen zu müssen, um, um Abstieg?
0: Und in der deutschen Fußball-Bundesliga, wo schlägt dein Herz? In Hoffenheim oder in Stuttgart oder ganz woanders?
1: Ja, boah, schwierig zu sagen, aber klar, Stuttgart äh, ist mein äh, Jugendclub. Da bin ich groß geworden, da leben die Eltern, der Bruder. Da habe ich viel erlebt, sowohl positiv als auch negativ. Ähm, das ist schon der Club äh, mit der längsten Vergangenheit, wo ich auch sehr gerne im Stadion bin. Hoffenheim war in einer Phase meines Lebens sehr wichtig für mich. Ich war mit Sicherheit das Gesicht dieses Clubs für viele Jahre, auch der Kapitän für viele Jahre. Ich hatte eine fantastische Zeit. Aber es gibt keine Nähe mehr zu dem Club. Weil viele der Leute, mit denen ich da groß geworden bin, sind eben nicht mehr da. Und ähm, ja, mich zieht jetzt auch nicht mehr so viel dahin, bin ich ganz ehrlich. Und ansonsten schaut man natürlich dahin, wo der Erfolg auch ist. Ähm, Bayern bin ich oft habe ich auch viele bekannte und verwandte, nee, verwandte nicht bekannte ähm, verwandte wird es dann noch südlicher richtung richtung kroatien aber auf ja. der durchfahrt sind wir da dann oft ja und leverkusen da bin ich sehr gerne im stadion weil es ein sehr guter fußball ist ein sehr gut geführter verein ist und ähm, auch viele alte weggefährten dort sind ja
0: und jetzt bist du in Eupen und wir sind froh, dass wir dich hier haben. Andy Berg, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Und äh, ja, äh, wir freuen uns natürlich zu hören, dass du dich hier wohlfühlst. Und du bist sicherlich ein guter Botschafter für den belgischen Fußball ganz allgemein in Deutschland, Kroatien, Russland und darüber hinaus. Danke. Vielen herzlichen Dank. Fritten und Fußball. Der Fußballpodcast aus Belgien.